0: La experiencia de los apóstoles es una experiencia eh, absolutamente hermosa por como ella misma es narrada y por como ella misma se da. Eh, todos hemos escuchado, de alguna manera, este pasaje que en algún momento eh, es tan atractivo porque revela un momento muy bonito de alguien muy especial que ha llegado a la vida, en un momento especial de la vida, ha llegado a la vida de quienes tal vez ni estaban en la expectativa y tal vez estaban sencillamente ocupados en sus realidades de cada día, que eran supremamente importantes pero que en un momento eh, dice el Papa el Papa eh, San Juan Pablo II una expresión que a mí me parece bellísima dice el cristianismo es un Dios que nos toma por sorpresa y si ustedes lo lo, lo ponen ¿lo entendieron? si ustedes se ponen a pensar en eso es muy bonito porque dice el cristiano el ser cristiano, dice, el cristianismo como tal, dice, es Dios que nos sale al encuentro. Nos toma por sorpresa. Nos podríamos ir a la, a la experiencia de los peregrinos de Maús y observamos esa, esa, como esa experiencia tan cálida, tan bonita, de Jesús saliéndole al encuentro a estos dos hombres. Y me parece una figura muy bonita que podríamos mirarla en ese contexto. Esta es la primera, ¿no? Esta es la primera escena. La, tal vez podríamos decir ese momento en el que inicia el, el apostolado de Cristo, comienza la misión de Cristo. Y el otro es tal vez aquel en el que cierra. Cierra esa misión de Cristo. Es ese Maús. Pero a mí lo que siempre me ha llamado la atención, y me parece hermosísimo, tanto de Maús como de un momento de estos, es que Jesús se hace eh, próximo, se hace cercano. Eh, dice alguna expresión muy bonita, dice, se hace el encontradizo, se deja encontrar. Y nosotros tenemos en la vida la necesidad, porque es muy humano, tenemos la necesidad de que alguien camine a nuestro lado, de que alguien venga a nuestro lado, y de que de alguna manera... Ese alguien sepa comprender lo que yo siento, sepa entenderlo, sepa entender mis momentos difíciles, mis, tal vez mis dramas personales. Eso era lo que le pasaba a los discípulos de Maús. Ellos iban charlando, iban conversando y metidos en su drama personal como en su propio dolor, en sus propias realidades, y iban muy, muy, tal vez, apasionados con, con ese momento, dice incluso el evangelista, que iban muy tristes, muy tristes. O sea, iban, tal vez, cargando, cargando un, un sentimiento, una nostalgia, una especie de frustración, y de pronto iban diciendo cosas como esperábamos, nosotros creíamos. Eh, y en la medida en que iban con esto iban cabizbajos e iban tal vez en la sombra caminando en la sombra de su realidad tal vez en la en, en, en podríamos decir en la oscuridad de su entendimiento y esto nos pasa en la vida mucho en la vida nos pasa que nos vemos caminando en situaciones que no entendemos que tal vez no les vemos ni cabeza ni ni razón de ser, y decimos, pero ¿por qué me pasa esto? ¿O por qué no pasa? Si yo creo. Es que si yo fuera incrédula, es que si yo fuera incrédula, pero yo creo. Pero ¿y por qué me pasa esto? Y muchas veces nos vemos en esas situaciones tan frustrantes eh, y, y sin nadie que nos esté al lado y como que nos, nos alivia de ese dolor o nos alivia de ese momento tan confuso y sin nadie que explique y que diga y que tal vez me haga, me ayude a ver me ayude a mirar las cosas diferentes por eso es tan importante en la vida uno saber, tener la oportunidad de encontrar personas que te guíen y que te ayuden básicamente a leer tu historia, a mirar tu historia que te acompañen a, a darle una mirada diferente tal vez no desde la eh, desde el dolor, desde la tristeza desde la desilusión desde el fracaso sino mirarla desde la esperanza entonces Jesús y es lo bonito de esto Él siempre viene en esos momentos inesperados a caminar a nuestro lado hay una frase yo no sé si ustedes la han escuchado que es muy bonita que dice que Dios nunca deja que se apague la mecha humeante ¿han escuchado eso? Él nunca deja que se apague la mecha humeante. Tal vez no han encendido muchas velas ustedes. Pero es el sentido de, de, de no dejar que la esperanza de nadie se extinga, o sea, nadie, de nadie. Sino que al contrario, crezca la ilusión y crezca la alegría y crezca la certeza y la confianza de que, de que Dios, Dios sí está conmigo y Dios sí me escucha y muy a pesar de lo que yo pueda pensar de mí o ser o, o, o merecer o no merecer no es cuestión de eso es que independientemente a eso Él me quiere Él me ama y yo le importo yo le intereso porque porque es el único que, que sabe quién soy el único que sabe lo que hay en mi interior el único que me sabe leer el único que me sabe interpretar y el único que me sabe amar y acompañar ese y eso es bello porque uno en la vida necesita eso ¿no? ¿sí? uno necesita ese alguien ese alguien a su lado y es que la cosa es más bonita cuando pregúntale a su esposo y a su no, pregúntale al que está al lado dígale póngale pero mírele a los ojos dígale ¿Usted me entiende? Dígale, dígale, dígale. No, qué bueno, eso es bueno. Necesitamos, ¿cómo es de grato encontrar a un alguien que me entienda? Que nos entienda en ciertos momentos de la vida. Que no se ponga a criticarme, a pelear conmigo, a, a enjuiciarme, a reclamarme, a... Sino que, que incluso con una mirada voltee y me diga: Yo te entiendo. ¿Cómo es desgrato? ¿Cómo alivia eso, no? Eso es Dios. ¿Te entiende? Entiende tu humanidad. Entiende tu debilidad. Entiende tu fragilidad. Entiende tus momentos oscuros. Tus realidades difíciles. ¿Te entiende? Y te, te, te entiende y te acompaña porque no basta decirle al otro, ah, tranquilo, todo va a cambiar, fresco, no se preocupe. A veces hasta decimos muy fácilmente, ah, es que usted se preocupa por nada, ¿no? Eh, te dí, llora pues, de te <risa> Podemos tener tal vez esa tentación de pensar así. Pero Jesús, aparte de que te entiende, te dice, no estás solo, yo camino contigo, yo estoy a tu lado. Amén. Y y, y además llevo tu cruz, cargo con tu cruz. Yo mismo me la he hecho en los hombros. Yo mismo la hombros. O sea, tu cruz es mi cruz. Por eso la llevé, porque tu cruz es mi cruz. Y de esa manera no estás solo. O sea, eh, ese Dios tan bello, ese Dios tan hermoso, eh, ¿es ese es ese mismo Dios que estamos del que estamos viendo hoy que se acerca a caminar, se acerca a la realidad de Pedro, de Juan, de Andrés, de Santiago, para llamarlos y tal vez para, para decirles, yo conozco los anhelos de tu corazón. Pregúntale al de al lado, ojalá que sea su familia, ¿no? ¿Usted conoce los anhelos de mi corazón? Pregúntele, pregúntele. Y si es su mujer, mejor. Dígale a su marido. Mijo, ¿usted conoce los anhelos de mi corazón? Ve a su mujer, dígale. dígale. <risa> Mira lo bonito que Dios sí conoce los anhelos del corazón, hermano. Dios, Dios te lee, te lee. Lee tu corazón, lee tus deseos, lee tus sueños. Y la verdad es que Él quiere responder a ellos. Él quiere responder a, eso, a esto. Él leyó el corazón de Juan. Él leyó el corazón de Pedro. Incluso el de Mateo. Acuérdense de Mateo, esa escena tan, tan curiosa. Mateo que le caía mal a todo el mundo. Porque ese era el que le cobraba los impuestos pues, por los romanos. Le caía mal a todo el mundo. Pedro le tenía pero fastidio, odio, ese infeliz. Y Jesús va y se junta con él. No pero era que Jesús leía el corazón es que Él sí sabe lo que hay en el corazón de cada uno y sabe leer esos deseos y esos anhelos y sabe interpretarlos a pesar de la lucha interior a pesar de los momentos difíciles a pesar de todas las realidades que tenemos Él sí sabe porque nos conoce de hecho nadie más te conoce tan bien como Jesús te conoce y conoce todo todas las cosas más perversas que hay en tu vida o no o algo se le oculta nada y a pesar de todo eso te ama y no solo te ama te busca te busca porque él sabe que Tú no te defines por tus pecados ni por tus errores ni por tus miserias ni ¿no? por tus torpezas. Tú eres más que tu pecado, más que tus caídas, más que tus desgracias, más. Tú eres mucho más. Y ese que sabe valorar, que sabe valorar lo que verdaderamente somos, él es el que no, que no deja que se se apague la esperanza en mi vida sino que al contrario hace algo muy lindo muy bonito que lo dice el texto de hoy dice que lo miró a los ojos mire a los ojos al del lado y verá no se dejen eso no intimida mírenlo, mire, pero. es que cuando yo le digo que se miren ustedes son todos tímidos yo no sé por qué hay otros hay otros que no se dejan mirar dicen yo me quedo aquí no me miro Déjese mirar, hombre. Tiene hasta ojos bonitos, ¿sí o no? Jesús dice, dice, dice bello. Y la canción, ¿no? ¿Cómo es que dice la canción? Señor, ¿cómo es que es? ¿Me has qué? Me ha mirado a los ojos. Sonriendo. ¡Ah, qué maravilla! He dejado mi vaca. Esta es la canción católica más romántica de nuestra época. Por eso la cantan todos, ¿sí ves? Ellos no se la saben. Porque habla de alguien que me ha mirado con amor, con muchísimo amor, con un amor incomparable y me ha sonreído con amor diciéndome que me quiere que me ama y que me acepta yo no sé cómo sería eso de la mirada de Jesús como impresionante Pero no me imagino que pudo sentir Juan que pudo sentir Pedro que pudo sentir Andrés cuando si sentimos ¿a usted le gusta cuando su mamá lo mira? ¿sí o no? ¿normal? ¿normal? Uh -huh. ¿cuál mirada le gusta más? ¿cualquiera? todas las miradas de la mamá son bonitas ¿sí o no? la mirada de amor es la mirada más bella que hay porque esa mirada hace mucho bien hace bien voltearse al de al lado y dígale Ah, no, a ella no dígale a la suya hermano dígale, dígale, dígale míreme con amor dígale. dígale, dígale míreme con amor entonces Dios nos da una lección muy bonita hoy porque Él nos enseña a seguirlo a seguirlo sígueme no te mires a ti mismo, no te enredes en tus, ni siquiera en el pretexto de cosas esenciales de tu vida. Porque ¿qué estaba haciendo Pedro y qué estaba haciendo Andrés y qué estaba haciendo Santiago y qué estaba haciendo Juan? Estaban ocupados en cosas esenciales de su vida. Pero sígueme y no te aferres a criterios, pensamientos, ideas, formas de vivir. Sígueme, sígueme y ten la capacidad de dejarlo todo por amor a mí. Seguir a Cristo implica seguirlo en su forma de ser y yo les he señalado todo este tiempo solo un detalle sigue a Cristo en su forma de amar y nunca te vas a equivocar síguelo en su forma de tratar en su forma de en su forma de apreciar en su forma de de ser cariñoso Jesús Jesús es aquel que cuando mira al otro lo hace sentir muy bien lo hace sentir querido, querido, amado, acogido. Lo, cuando lo mira, uno lo mira con tanto cariño, con tanta bondad, con tanto amor, con tanta, que uno siente y dice, ¡qué rico como me miró! Tanto que uno llega a pensar, hasta le caigo bien. ¿No? Es una mirada bondadosa. Y este es un buen pensamiento para que lo, lo tengamos en cuenta, ¿no? Piensa, piensa en esto que le voy a decir. Usted le cae bien a Dios. Dígaselo del lado, dígale, ¿usted le cae bien a Dios? A mí no tanto, dígale. No, mentira. Pero dígale, ¿usted le cae bien a Dios? Esos son los detalles. Dios... Dios me acepta, me quiere, me ama. Ahora, ¿qué quiere Dios? Que al seguirlo, mi vida se llene de luz. Mi vida se llene de alegría. Por eso dice el texto de una manera tan bonita. A ese pueblo que vivía en tinieblas, le ha brillado una gran luz. Vivía en la confusión, vivía en medio de... Es decir, cuando el amor entra a la vida de una persona, eh, pero no cualquier amor, sino cuando entra el amor de Jesús que entra comprendiendo, que entra amando, que entra sirviendo, tal vez aceptando, abrazando, eso llena de luz la vida de cualquiera, eso es lo que quiere Dios, que su amor te llene de su luz y se superen las tinieblas que nos dividen, las tinieblas que nos confunden y que nos hacen ver lo que no hay en el otro, lo que no sirve, lo que no cuenta, que no vea más eso, que no vale la pena mirarlo. Pero hay que sanar las tinieblas interiores que tenemos. Muchos de nosotros, tristemente, lo que nos está pasando, y que a veces no lo comprendemos, es que las tinieblas interiores nos están ganando y esas tinieblas interiores son palabras más palabras menos nuestro pecado las cargas inútiles que tenemos ese lastre de cosas que te están amargando la vida y que no sirven para nada y que lo único que debes hacer es liberarte de ellas y entregarlas, ese es el sentido de, de ir a Jesús dejarme limpiar por él dejarme lavar con él por eso dice conviértanse Ha llegado el reino de Dios Ya no viva en el reino de la muerte Ya no viva en el reino de la tristeza O de la Tal vez de, de, de la frustración O la desgracia Lo que sea Viva Ha llegado el reino de Dios Entra al reino de Dios Pero límpiese Limpie su corazón Limpie su alma. Ahora y cómo se limpia entonces, yo les explicaba en las misas de hoy todo el día les he explicado en las que he celebrado a veces la gente se pone en la obsesión de y tiene su pelea ¿no? su pelea brava de sacar lo malo de su vida ¿no? entonces va peleando con esa pelea fuerte de pelear yo tengo que sacar da, superar mi mal genio mi envidia mi orgullo mi egoísmo mi, y tiene y si usted se pone a ver y se da cuenta la persona que está a su lado, aunque ahorita que está ahí parece calmada, parece tranquila, tiene una lucha interior, una batalla, una guerra interior consigo mismo. Hay muchas cosas que le cuestan, que son un combate interior y que a veces termina agotada, cansada. Y se pasa mucho, usted no ha escuchado ese chiste que es un chiste flojo, pero, pero suena, cae bien hoy aquí. Que se monta alguien en un carro... Eh, en el camino y, y va pensando en el camino que le dice al señor que le está conduciendo y entonces se pone a pensar y dice si le digo que, que está bonito el día me dice que no y me baja si le digo que que, está, que va muy despacio se pone bravo y me baja si le digo que entonces qué le digo y entonces voltea y le, le, lo mira y le dice pues sí y le dice el otro pues no y se baja Así nos pasa muchas veces con dígale lo que usted le diga a ese que está a su lado le va a responder mal porque está mal consigo mismo. Entonces necesitamos que se sane mi interior, se sane mi corazón. Muchas veces el problema no es con usted. Volte ahí y le dice al otro, el problema no es con usted. Dígale, dígale, dígale. Así se calma la cosa, el problema no es con usted, dígale. Dígale, el problema es conmigo mismo. Necesito que la luz de Cristo entre en mi corazón para que sane mi dolor, para que sane lo que me duele, lo que me molesta, que Él me sane. Y en la medida en que Él me sane, yo voy a estar bien, yo voy a estar feliz. En ese sentido sí, ayudémonos los unos a los otros Comprendámonos No, seamos, no tengamos esa mirada Esa mirada de, de, Incluso hasta de incredulidad O de sospecha sobre el otro Démosle la oportunidad Dios nos da oportunidad Cientos de veces, miles de veces ¿Cada cuánto le gusta a usted que lo perdonen? ¿Cada cuánto? ¿Cada cuánto le gusta a usted que lo perdonen? ¿Que lo comprendan? ¿Que lo justifiquen? Ok pues Dios no se cansa de hacerlo. De la misma manera, usted no se canse de hacerlo con el otro. No le cierre la esperanza. Y en ese sentido, de, permítase, tal vez dése la oportunidad de de sembrar siempre la confianza y la esperanza. Más bien abrace al otro. Más bien dígale: lo vamos a superar juntos. Lo vamos a hacer juntos esa pareja me gusta se dio un abracito abrace a su pareja pero a la suya abrace a su pareja dígale lo vamos a superar juntos vamos a salir adelante juntos puede hacerlo con su hijo su hija no más pero es el sentido de Jesús está conmigo no estamos solos Él está con nosotros Él nos acompaña Él nos va a sanar Él nos va a iluminar y Él nos va a dar la gracia de amarnos como merecemos Amén Renovemos nuestra fe.